1: Ahora con una entrevista, eh, vamos a hablar de urbanismo y aunque no sabemos las consecuencias que tendrá en su totalidad esta pandemia por el COVID, que estamos también padeciendo, pero algo es seguro y es que nuestras casas deben seguir un diseño diferente y nuestros lugares de trabajo, los sitios de reunión, los espacios públicos. Si hacemos un poco de historia, las pandemias causadas pues por ejemplo por el cólera, por la peste bubónica y la tuberculosis, pues fueron al final tres brotes de enfermedades desagradables que provocaron cambios en el diseño, en la arquitectura, incluso en la forma en la que en la que vivimos. Bueno, pues ahora toca replantearse de nuevo por esta pandemia que hoy vivimos y por otras que podrán venir eh, en el futuro, pues los conceptos arquitectónicos de las viviendas. Bueno, pues para ello, para hablar de todas estas cosas, hoy contamos con José Antonio Granero, que es socio fundador de la empresa de arquitectura Entreabierto. Y bueno, y además, como todos ya sabéis, eh, José Antonio fue decano del COAN, del Colegio de Arquitectos de Madrid, en la etapa de 2011-2015. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José. Antonio.
2: Muy buenos días, Meli, y muchas gracias por contar con, por contar conmigo. Y feliz bueno. año, además, para empezar este ejercicio.
1: Eso es, José Antonio. Tienes voz de radio, me encanta estar aquí contigo en directo. Eh, feliz año. Eh, la verdad es que, bueno, eh, empezáis el año en vuestro estudio de arquitectura entreabierto con muchos retos, con nuevos retos. Eh, bueno, cuéntanos un poquito cómo, cómo afrontáis este 2022, qué proyectos tenéis en cartera
2: Mira, Entreabierto lleva poco más de un año de historia, porque es el resultado de la unión de dos estudios que teníamos más de 25 años de ejercicio profesional. Ahora somos cuatro socios con el equipo que unimos de, de los dos estudios y con gente que se ha ido incorporando nueva. Nosotros trabajábamos juntos en los 90, luego nos volvimos a encontrar los últimos años, tras la crisis de 2008, y teníamos esa decisión de crecer y al final decidimos hacerlo, hacerlo juntos. Lo cierto es que está siendo apasionante. Arrancamos con proyectos y con obras anteriores que se habían paralizado por la pandemia y con otros nuevos. Y en este momento estamos con varios proyectos y, o, y obras, eh, algunos residenciales de distintas tipologías, desde edificios y urbanizaciones de viviendas en promoción para venta y, y rent, con proyectos de hoteles, de apartamentos turísticos, con dos proyectos de coliving. Una residencia de mayores, viviendas asistidas, incluso rehabilitación de espacios industriales abandonados para lobs, incluso ahora también edificios de oficinas e industriales. Y nuestro ámbito de trabajo fundamentalmente es en España, Madrid, Andalucía, zona norte, Asturias, Galicia, Cantabria. Y ahora también un, interesante, un muy interesante proyecto en, en Badajoz, es decir, Madrid, Andalucía, Norte y Badajoz. Y nos hemos también incorporado en un proyecto el año pasado, en un proyecto internacional en Colombia, en Cartagena de Indias, otro proyecto también apasionante. Y luego, aparte, yo participo en, en organizaciones en relación con la ciudad y el sector inmobiliario. Me interesa mucho lo que tiene que ver con la construcción de sociedad civil y lo que tiene que ver también con el sector y la difusión del sector. En ese sentido, estar en este programa y contigo mmm, me hace especial ilusión porque me parece que es muy importante que haya, uh -huh. que haya voces que podamos hablar de este tema. Yo estoy también en el Consejo de Madrid Open City, en el que tratamos la internacionalización de Madrid, y presido el comité rector del Instituto de Estudios Inmobiliarios Financieros, una institución que junto, en una alianza con la Cámara de Comercio, desarrollamos programas de formación inmobiliaria especializada y de alto, y de alto nivel, y donde el comité rector es un think tank que trabaja en la preparación de los programas y también en aportar ideas en, en el debate sobre lo que es el marco regulatorio y el, y el futuro del sector. ¿Cómo afrontamos este año? Bueno, pues yo creo que es un año muy interesante. Trabajamos con clientes de muy diferente tipo, desde grandes promotoras y cotizadas a clientes más boutique que buscan un estudio con un trato muy personalizado, que quieren ese compromiso directo con alguno de los cuatro socios y con un equipo que, pues, que aún una experiencia y juventud, pero que al final aporta mucha, mucho rigor, eh, responsabilidad, eficacia, creatividad... Bueno, confianza, que es lo que al final caracteriza a los servicios profesionales, ¿no? y es lo que tratamos de hacer de, de entreabierto. Con lo cual un año que creemos que puede ser apasionante, con, con muchos cambios y con muchas iniciativas también desde las administraciones y con un sector en pleno en pleno dinamismo o sea que muy interesante
3: uh
1: -huh. eh, José Antonio nos has contado que tenéis en cartera varios proyectos eh, nos hablas de proyectos eh, de Coliving de hoteles eh, pero ¿cuál sería o cuál va a ser el producto estrella de 2022 Quizá Coliving quizá hotelero
2: bueno, Yo creo que sin duda va a, haber, va a haber proyectos de hoteles, pero fíjate yo, si tuviéramos que hablar de cuál va a ser el reto, no ya, no ya de 2022, sino de los próximos años, yo creo que hay dos muy importantes. Aparte de todos los que hablamos de esas nuevas tipologías, yo creo que hay dos fundamentales y tienen que ver, uno, con el suelo. Es decir, yo creo que es el momento de generar también nuevas estrategias en el mercado de suelo. Es insostenible que el precio del suelo eh, imposibilite el acceso a la primera vivienda de nuestros, de nuestros jóvenes y, por otro lado, lo que tiene que ver con la regeneración urbana. Es decir, necesitamos actuar sobre la ciudad construida. Seguro que a lo largo de la, de la entrevista podemos tratar ese tema ese tema en detalle, pero yo creo que es otro de los elementos fundamentales. Es decir, regeneración urbana, proyectos de rehabilitación y regeneración de barrios y de entornos, de lo que es rehabilitación masiva, y no solo energética, sino también del, del espacio público, del paisaje urbano, equipamientos, grandes equipamientos. Y claro, cuando hablamos de hoteles, no, son, no, no es solo hoteles de nueva planta, sino que vamos a tener que trabajar mucho sobre hoteles existentes en los que va a haber que intervenir. Es uh -huh. decir, la pandemia nos ha traído muchas cosas y algunas, sin duda, serán, serán positivas, que es como hemos tomado conciencia de la importancia del entorno construido, ¿no? de los espacios donde vivimos.
1: Uh -huh. ¿Cómo puede la arquitectura mejorar la vida de las personas después de vivir bueno y estar viviendo esta pandemia? ¿Es necesario un cambio, un nuevo sistema de pensamiento a corto, medio y largo plazo? Pero por parte tanto de los arquitectos, de los políticos, de la sociedad en general para repensar y reconcebir unas nuevas tipologías de viviendas que sean capaces de asumir estos cambios.
2: Mira, Déjame que te hable primero de, 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 de eso que me decías al principio, de cómo puede la arquitectura mejorar la vida de las, de las personas. La arquitectura es la responsable de proyectar y construir, al final, el escenario de nuestras vidas, nuestras casas, nuestras oficinas, nuestros espacios de ocio, nuestras escuelas, hospitales, pero también de, 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 de la ciudad, de, 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 del entorno construido. Con la pandemia hemos hablado mucho en muchos debates de la vivienda post-COVID y de la ciudad post-COVID. Realmente de lo que hablábamos era de la vivienda de calidad y de la ciudad de calidad. Hablábamos de, de valores porque la pandemia lo que, ha, lo que sobre todo ha supuesto es que nos ha hecho, como decía antes, ¿no? conscientes de la importancia del entorno construido y además ha puesto la salud y la responsabilidad medioambiental, es decir, lo que tiene que ver también con la energía, en el centro de, de nuestros proyectos. Lo mismo que la relación con la naturaleza, nos hemos dado cuenta de la importancia, fíjate, el tema de las terrazas, ¿no? De repente, uh -huh. yo en el año 2011 escribía un artículo que se llamaba Un Madrid de terrazas, hace 10 años, y hablaba de la importancia de las terrazas, no solo de las terrazas, de las cafeterías y restaurantes en el espacio público... Es decir, como en París, en Milán, en Ámsterdam, en Copenhague, te encontrabas terrazas maravillosas en el espacio público y, sin embargo, en Madrid eh, apenas existían o no eran de calidad, tenían, incluso banalizaban el espacio. ¿no? Y lo, Ahora, de repente, esto se ha convertido en relevante y lo segundo eran las terrazas en las viviendas. ¿no? Pero no solo en las viviendas, incluso en las oficinas. Esa relación con, el espacio, con, la, con, la, con la renaturalización de, del espacio construido. Fíjate incluso hasta las escaleras como elemento de salud. O sea, llegamos a construir escaleras eh, ocultas, escondidas y tal, porque los ascensores... Y de repente nos hemos dado cuenta que las escaleras son un elemento de salud y que una escalera iluminada, ventilada, agradable, eh, cómoda... subir dos, tres, eh, tres plantas y bajar dos, tres plantas al día es un elemento de salud y tenemos que volver a cuidar esas, esas escaleras. Bueno, pues eh, nos hemos dado cuenta de, de eso, de cómo el entorno construido... Nos hace vivir, además, de determinada manera, y también de la importancia de la vida en común, de las relaciones. Durante la pandemia hemos sometido a nuestras casas a un estrés importante, ¿no? Nuestras casas se han convertido no solo en el hogar, sino en escuela, y en todo. oficina, en mm -hmm. restaurante, en gimnasio, en plató de televisión. Sí, es decir, sí. era una cosa... Tremenda. Bueno, pues lo que nos hemos dado cuenta es la importancia de la necesidad de que la de que nuestro espacio se pueda adaptar a determinados usos y sobre todo tenga flexibilidad también a lo largo del tiempo. ¿no? en Nuestra vida no es la misma cuando tenemos, lo hablábamos antes, no cuando tenemos niños pequeños, cuando ah. es una familia, pero hay distintos tipos de, vi, de familia, de convivencia, de... Bueno, todo eso nos tenemos que adaptar y el, el resto de la arquitectura, desde luego, es conseguir, eso, conseguir esas viviendas eh, que, por un lado, sean asequibles, que permitan el acceso de los jóvenes a la primera vivienda, hacerlas con calidad y con un coste razonable, pero, sobre todo, también hacer viviendas más flexibles y nuevas tipologías que se adapten a, a un mundo cambiante, ¿no? pero tienen que ser responsables con el impacto medioambiental que tiene la, la edificación, tanto en reducción de consumos, descarbonización, renaturalización... Al final se trata de calidad, eh, y lo mismo en la ciudad, no, lo mismo en el, en el paisaje en el paisaje urbano. Eh, yo hablo mucho del derecho a la belleza, Fíjate, eh, lo que hacemos queda ahí por décadas. ¿no? Tú puedes cerrar un libro malo, dejar de escuchar una música mala... Mm pero no puedes librarte de una torre horrorosa que haya frente a tu casa. ¿no? Tenemos una responsabilidad tremenda en el, uh -huh. por la transformación eh, física de, de, de nuestro entorno. Por eso cuando hablamos de vivienda también es muy importante hablar de, de ciudad, de mezcla de usos, de diversidad y todo esto. Y en la segunda parte, cuando, cuando me decías si es si es necesario un nuevo cambio de pensamiento de los arquitectos, de las administraciones, sí. de las empresas, de todo el sector, absolutamente sí, ¿no? es precisamente de lo que de lo que hablamos fíjate la sociedad y la realidad van muy por delante y eso es eso se ve muy claro cuando cuando viajamos ¿no? cuando entre las ciudades que todos recordamos las que son memorables ¿no? El, en, de Nueva York a Ámsterdam a, a Londres o lo que detectamos o lo que vemos allí es una enorme diversidad de viviendas de tipologías de, de formas de ocupar la ciudad de formas de vivir y sin embargo, en, en España, pero eso, en, en lugares de, de vida, de trabajo, de ocio, y sin embargo, en España nos encontramos un, un modelo de, de urbanismo extraordinariamente, extraordinariamente rígido. ¿no? Entonces, para responder a los nuevos modelos de familia y de convivencia, la movilidad laboral, el teletrabajo, todo esto, eh, necesitamos que, desde luego, desde el mundo privado, desde la intervención de los agentes privados y desde la administración, repensemos esto. Y para eso va a ser necesario... Un nuevo urbanismo, sin ninguna duda. ¿no? Uh
1: -huh. eh, claro, me decías, un nuevo urbanismo, o sea, que, que eh, no son válidas las teorías y diseños del urbanismo actual, habría que cambiarlos radicalmente, empezar de cero. o ¿Dónde está el reto al que se tiene que enfrentar el urbanismo?
2: Mira, fíjate, el urbanismo es una disciplina, durante muchos años, eh, decir que te dedicabas, al, que estabas en el sector inmobiliario o en el mundo del urbanismo, eh, desde luego desde 2008 había una época en la que casi era mejor decir que eras traficante de armas, ¿no? que, que te dedicabas a esto, el urbanismo estaba ligado a la corrupción, a, era una cosa terrible cuando el urbanismo realmente, la historia del urbanismo viene de efectivamente, lo decías al principio, ¿no? cuando decías cómo las pandemias han modificado, modificaron nuestras ciudades, eh, y generaron arquitecturas saludables, empezamos a hablar de orientación, ventilación, de las viviendas, de... de bueno, todo eso eh, era el urbanismo, y los equipamientos, generar parques, espacios, plazas, calles. Sin embargo, hemos llegado a banalizar esto y eh, el urbanismo al que nos enfrentamos en España es un urbanismo extraordinariamente rígido que, sobre todo, tiene una componente estrictamente legal de control, es decir, pensar que quien va a desarrollar algo es culpable de entrada, y entonces hay que eh, fijar estrictamente la edificabilidad, el control de la plusvalía, es decir, que no se gane más dinero del que o que no edificabilidad, plusvalía, control de usos, claro, esa esa rigidez absoluta no tiene nada que ver con el mundo, con el mundo que vivimos. ¿no? Eh, lo que vamos a vivir es que es impredecible. Entonces, no se trata solo de la calidad de la edificación o del espacio y del paisaje urbano, ¿no? Cuando, cuando ese urbanismo solo trata aspectos legales de control de daños casi. ¿no? Es curioso, pero fíjate, el, el año pasado eh, estábamos trabajando en un proyecto de una, de una estación de servicio en Madrid, de una gasolinera en Madrid, que eh, se trataba de eh, cambiarla, adaptarla a un nuevo... Un, de, de una manera mucho más eficiente pero sobre todo generar un espacio urbano de mucha mayor calidad porque lo que tenía alrededor, lo que tiene alrededor son un, taller, un impacto terrible en todo el entorno residencial que tiene alrededor. Bueno, pues eso eh, requería una modificación te pongo este ejemplo muy claro, uh -huh. eso requería una modificación de plan general. Bueno, pues la modificación de plan general no, es, no era viable porque el jurídico que tiene que hacer ese informe no entiende que sea de interés público la mejora de calidad del paisaje urbano, es decir, que el daño que hacen esos talleres eh, que contaminan, que ensucian y que además generan ruido de contaminación de todo tipo en un entorno residencial, eliminarlos y convertirlo en, una, en un entorno de viviendas que continúe la calle y que genere un paisaje de mayor belleza, calidad, etcétera, eso no se entiende que es interés público. Claro, Pero es por la lectura estrictamente jurídica de un mm. texto legal. Claro. Eso no es el urbanismo. El urbanismo es otra cosa. El urbanismo anglosajón, el que vemos en, en Estados Unidos, o el que vemos en, en Reino Unido, o en Alemania, o en Francia, no tiene nada que ver con, con, este, con este urbanismo. Entonces, eh, el urbanismo que estudiábamos en las escuelas de arquitectura, fíjate, hablaba, por ejemplo, de zonificación. Es decir, yo, yo, yo estudio en los años 80, y en los años 80 se decía que el urbanismo tenía que zonificar la ciudad, de manera que había una zona residencial, una zona de actividades económicas, una zona industrial, y claro, eh, eso daba lugar a zonas residenciales que se parecían a ciudades dormitorio, que son los desarrollos que tenemos ahora claro, en algunos ensanches, sí. sí con piscina y padel, <risa> pero donde la vida depende del vehículo, donde <risa> no tienes una vida de comunidad ni una vida de, de barrio. <risa> no hay actividad comercial ni de ocio o polígonos empresariales o industriales que están vacíos durante la noche y los fines de semana y eso tiene un enorme coste de recursos. Y sin embargo hoy hablamos de la ciudad de los 15 minutos, donde se produzca ese mix de usos, donde haya densidad y complejidad, que al final es la ciudad mediterránea. Son esas ciudades medias que tanto, que tanto nos gustan. ¿no? Esa ciudad en la que puedes caminar y uh -huh. puedes hacer tu vida completa de actividad comercial, económica, de relaciones, social, de ocio, de trabajo, de vida... Eh, casi caminando ¿no? en, en ese entorno de 15 minutos. Yo creo que tenemos que, tender, que tenemos que tender a eso, y eso significa que en grandes ciudades como Madrid el reto es generar muchos centros, muchos centros de actividad. Eso tiene que ver con lo que decíamos antes, con la regeneración urbana, uh
4: -huh. con cómo vamos
2: a intervenir en la, en la ciudad construida y qué vamos a hacer en los nuevos desarrollos, cómo nos planteamos los nuevos desarrollos. Pero yo sí creo que tenemos que replantearnos, y para eso no hay nada como mirar afuera y mirar los mejores ejemplos, ¿no? Y mirar el, mirar el urbanismo que se hace en países nórdicos o en algunos sitios en, 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 en el resto de Europa. ¿no? Uh -huh. tenemos, tenemos mucho que aprender, y yo creo que lo que sí tenemos son extraordinarios profesionales y muy buena voluntad, y hace falta que las administraciones confíen, uh -huh. confíen en los profesionales.
1: Bueno, ahora con los fondos de generation tenemos una oportunidad. Todo el sector habla de que tenemos una, una oportunidad muy importante, ¿no? Para, bueno, pues estamos en el año de la sostenibilidad y para hablar eh, de rehabilitación y de regeneración urbana que pueden impulsar estos fondos.
2: Sí, eh, yo creo que efectivamente son una, son una oportunidad extraordinaria. Los fondos se dirigen, en, en el caso de, de lo, que tiene, lo que tiene que ver con nuestra actividad, se dirigen a la rehabilitación energética y a la regeneración urbana y tienen tres condiciones fundamentales. Por un lado, el objetivo de la descarbonización y renaturalización con un foco en la rehabilitación masiva de gran escala y la regeneración urbana. Primer punto, ¿eh? la descarbonización y renaturalización. El segundo punto, deben ser tractores de inversión privada. Es decir, debe haber una compatibilidad de una inversión pública que puede estar en el entorno del 20 al 30% de la inversión y dos tercios tienen que ser de inversión privada. Uh -huh. Es decir, han de movilizar inversión privada. Y tercero, deben ir acompañados de cambios regulatorios. Pero estas son cosas que se fijan desde Bruselas. Es decir, hace un año y medio, un grupo de profesionales, arquitectos, ingenieros... Jurídicos, financieros, gente del mundo de la energía y del mundo de asuntos públicos, nos reunimos eh, y fundamos una asociación hace año y medio. Fundamos una asociación que se llama Agrega, que es una agencia para la rehabilitación energética y la regeneración urbana mediante la generación de alianzas. Desde el inicio entendimos que, que la regeneración urbana era un sector nuevo en España. Nos fuimos a Bruselas, hablamos directamente con quién iba a lanzar esos fondos eh, NextGen y cómo se iban a cuáles eran los objetivos y cómo se iban a distribuir. Entonces, incorporamos, entendimos que la colaboración público-privada era fundamental, e incorporamos grandes empresas patrocinadoras junto a promotoras y fondos de inversión privada y nos pusimos, en lugar de generar debate sobre qué es lo que habría que hacer, que es lo que nos pasa muchas veces, que mm. somos capaces de contar todo lo que habría que hacer, nos pusimos a trabajar y a enfrentarnos con el problema. Arrancamos con proyectos piloto, dos proyectos piloto extraordinarios gracias al apoyo del Ayuntamiento de Madrid y del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano de Mariano Fuentes Arrancamos con dos proyectos piloto muy diferentes y muy interesantes que hemos desarrollado y que nos han permitido conocer cuáles son las barreras y cuáles son los problemas y oportunidades de esos desarrollos donde hay una capacidad de inversión privada muy importante. Y claro, con esos proyectos ahora lo que estamos es eso mismo tratando de hacerlo en otros ayuntamientos y siempre con apoyo de empresas, acompañados de empresas privadas. Desde empresas de la industria de la construcción, que son patrocinadoras de Agrega, a eh, fondos y promotoras que lo que tienen es y, y, a gente, y que quieren ser la figura del agente rehabilitador uh -huh. para participar en esos, en esos proyectos. Pero ese va a ser el futuro o ese va a ser en buena medida mmm, buena parte del futuro del, del sector, de ese nuevo sector que es la regeneración urbana. Y que tiene que ver con ese enorme compromiso del cambio de un marco regulatorio que posibilite que los desarrollos se hagan con agilidad y con eficacia y podamos disponer de suelo para vivienda asequible a un precio razonable. Uh -huh. Es decir, el problema del precio del suelo... O sea, tenemos dos problemas fundamentales. Uno es el precio del suelo y otro es el tema de los costes de construcción y la falta de sí. mano de obra. Y son dos temas que tenemos que atajar cuando nuestro sector, el sector inmobiliario, es el sector que moviliza mayor inversión, eh, mayor empleo, pero sobre todo es más relevante a la hora del, del confort y la calidad de vida de las personas.
1: Uh -huh. José Antonio, nos quedan unos minutos, pero no nos podemos despedir sin que me des esa visión tuya de cómo se podrán visualizar nuestras futuras ciudades. ¿Cómo las podremos visualizar?
2: Bueno, lo de, lo de la bola de cristal no, no lo, difícil, no lo tenemos, ¿eh? no tenemos preparado, pero sí que lo que deberíamos es por lo menos decir cómo nos gustaría. ¿no? Cómo nos gustaría. ¿Hace,
1: hace poco, perdona, perdona que te interrumpe hace poco eh, tuve un debate con los eh, alumnos del grado inmobiliario y había una arquitecta que me decía eh, es que las ciudades en España eh, deberían de tener, eh, los edificios te tenían de tener más altura, porque si te vas fuera a, de fuera de España los edificios pues, tienen muchas más alturas, entonces eh, yo creo creo que cambiará, me decía, el skyline lo va a cambiar. Tendremos eh, edificios de mayor altura. ¿Crees que se iba por ahí?
2: Bueno, yo creo que eh, la, la densidad es importante. En algunos casos la altura lo puede ser, pero lo importante es esa, efectivamente, densidad, que es además lo que tiene que ver con, con la sostenibilidad. Pero fíjate, eh, estamos ahora mismo para quien no ha estado en los estudios de Capital Radio, yo diré que estamos en una <risa> plaza maravillosa con una terraza fantástica, con unas vistas espléndidas a eh, tejados de, a tejados de Madrid. Hace, hace unos años, nosotros antes de la crisis, en el 2003, 2004 y 2005, nosotros nos dedicamos a la promoción inmobiliaria boutique, ¿no? Desde el estudio, con unos uh -huh. socios, tal, desarrollamos algunos proyectos muy interesantes en, en Madrid. En uno de ellos, en el, centro histo en el centro histórico, un edificio maravilloso, en la cubierta, un edificio protegido, hicimos una azotea ilegal. Lo puedo decir ahora porque está ya prescrito, pero una azotea que era, entre comillas, ilegal. No se ve desde ningún sitio, pero era maravillosa. En esa azotea vivía un personaje, vive un personaje conocido, y en una fiesta había una alcaldesa. Y la alcaldesa me decía: Granero, esto es lo que hay que hacer en Madrid, estas terrazas maravillosas. no, no te confundas, no es legal. No permitís hacer esto. Es decir, las cubiertas de Madrid no pueden ser como las de Roma o como las de París, llenas de terrazas. Tenemos que recuperar eso, tenemos que recuperar los tejados de Madrid. Tenemos que hacer que el espacio sea de las personas, el espacio público, recuperar la escala humana, la ciudad de las personas, poner al coche en su sitio, que lo tiene, pero ponerlo en su sitio, saber cuál es su dimensión y aprovechar recursos en una ciudad como Madrid o en muchas otras ciudades de España donde el transporte público funciona pero debemos ir caminando en eso y probablemente sean operaciones de cirugía, de poco a poco ir avanzando y que todo el mundo se dé cuenta de lo afas, de lo fascinante que es pasear por tu ciudad. Todos disfrutamos cuando viajamos de las ciudades de fuera y no nos damos cuenta que los turistas cuando vienen a nuestras ciudades, da igual que sea Madrid, Málaga, Sevilla o Santander o San Sebastián, ¿cómo disfrutan de nuestra ciudad? Ahora que tenemos una llegada enorme de inversión latinoamericana, de mexicanos, venezolanos, peruanos, chilenos, que vienen a colombianos, que vienen y que disfrutan de nuestras ciudades, hagámoslas todavía mejores, ¿no? Tenemos mucho que, tenemos mucho por hacer y también tenemos mucho que enseñar fuera, ¿eh? tenemos mucho que podemos mostrar fuera.
1: José Antonio, es un placer hablar contigo. Yo me quedaría toda la mañana, pero es imposible el tiempo. Es el tiempo y la verdad es que me quedo con esas palabras que han dicho de que tenemos que recuperar los tejidos de Madrid, los tejados, los tejados de Madrid. Bueno, el tejido también, el tejido industrial. Eh, tenemos que recuperar también la ciudad de las personas. Me quedo con esa frase. Muchísimas gracias. José Antonio Granero, por estar aquí con nosotros en Capital Radio, socio fundador de la empresa de arquitectura Entreabierto. Espero que vengas más veces y que nos vayas contando vuestros proyectos, que son muchos.
2: Meli, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Eh, lo es escucharte cada jueves y cada viernes, pero lo es también estar aquí contigo. Muchísimas gracias.
1: Un placer. Hasta pronto.
0: Capital Radio Madrid 105.7 Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: 2021 supuso un año intenso para Vía Agora. empezaron con la comercialización de las primeras promociones y luego lanzaron varias líneas de negocio, una fábrica de sistemas constructivos industrializados, Lindum Tech, una compañía dedicada a la rehabilitación y regeneración urbana que se ha constituido como agente rehabilitador. En o la nueva gestora de cooperativas profesionalizada Agora Heads. Bueno, proyectos que han sido pues, bastante ilusionantes para todo el equipo y que suponen también importantes desafíos para el grupo inmobiliario. Para hablarnos de, de todo ello, para hacer un balance de 2021 y de lo que nos vamos a encontrar ahora, los retos a los que se enfrenta Vía Agora en 2022, tenemos con nosotros a Patricia Hernández, que es directora general de Vía Agora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Patricia.
5: Buenos días, Meli. Encantada de estar nuevamente en tu programa.
1: Bueno, pues ante todo, feliz año. Eh, y...
5: Igualmente, feliz año.
1: Y bueno, y la verdad es que decía al principio en la presentación que después de, de despedir un año tan retador para, para Vía ahora, ¿qué balance hacéis de este 2021 que acabamos ya de, de cerrar?
5: Bueno, Meli, pues el balance no puede ser más positivo, la verdad. Como dices, 2021 era un año clave para nosotros porque vía ahora por fin salía a vender los proyectos en los que estaba trabajando desde 2019. Y bueno, pues ya nos enfrentábamos a la realidad del mercado, que al final es nuestro principal validador. ...y afortunadamente pues las ventas han ido muy bien... ...así que muy contentos... ...y en la esfera más interna teníamos varios objetivos... ...uno relacionado con el desarrollo de nuestra cartera de suelo... ...y el otro con la conformación del equipo... ...y tanto en una como en otra parcela puedo decir... ...que cerramos el ejercicio con sensación de deberes cumplidos... ...hemos incorporado nuevos suelos tanto en Madrid como en Andalucía... Mantenemos la previsión de desembarcar en otras zonas como Levante, que son de nuestro interés para este 2022. Y bueno y cerrábamos el ejercicio con una plantilla de 108 personas. Y aunque aún necesitaremos más personal y es previsible que se incorpore alguien más a lo largo de este año y los siguientes, pues el grueso del equipo ya está dentro Y lo más importante, Meli, que ya está funcionando en Granado. ¿no? Y como has mencionado, 2021 es que ha sido muy importante por el lanzamiento de proyectos nuevos, como la gestora de cooperativas Agora Gest o Rehabiterm que, como bien dices, nace como agente rehabilitador para dar respuesta a ese próximo gran reto rehabilitador no que tenemos en los próximos años. Y son proyectos muy ilusionantes que hemos tenido el gusto de presentarte en estos micrófonos a lo largo del pasado año.
1: Claro que sí. Esto es el balance que habéis hecho de 2021. ¿Pero cómo arranca este año 2022 en Vía ahora?
5: Bueno, pues a nivel general, creo que el tema sanitario por fin parece que, que este año puede revertirse ¿no? y, y suponer un año de verdad de mejora, confío en que sea así sea. Y a nivel macroeconómico arrastramos algunos desafíos del 2021 y seguramente el 2022 también tendrá los suyos propios. Nosotros, por nuestra parte, estamos muy atentos a las tensiones inflacionistas y a su evolución a lo largo del año, que creo que pueden tener un impacto importante en nuestra actividad. Pero al margen de estas incertidumbres, que son comunes para todos, el punto de partida con el que arranca la compañía en 2022 nos permite afrontar con optimismo el, sí el ejercicio. Vamos a continuar con nuestros proyectos en comercialización, el proyecto de San Jaime en Vallecas, Perdón, nuestro proyecto de Valdebebas, eh, el proyecto que tenemos en Peña Grande, en Madrid, a través de Agora Gest o los proyectos de Sevilla, el proyecto de Madrid en Aljarafe y en Entre Núcleos, todos ellos eh, de los que te hemos hablado aquí en otros momentos. Pero, además, vamos a lanzar nuevos proyectos, como el que tenemos en la calle Antonio López. Y 2022 va a ser un año de hitos nuevamente para Viagora, pues eh, procederemos a la entrega de nuestros dos primeros proyectos, Meli, eh, estos dos que te comentaba de San Jaime en Vallecas y de Valdebebas.
1: ¡Qué bueno! En este,
5: Sí, sí, la verdad es que, en fin, yo creo que, que va a ser un año, como digo, muy importante y sobre todo en este último el de Valdebebas, vamos a colocar la fachada Lignuntec, que va a ser un momento muy significativo para nosotros y para los compañeros de este innovador proyecto de industrialización constructiva. En definitiva, Meli, que se nos dibuja en 2022,
1: interesante. Bueno, la verdad es que con todo lo que nos estás contando tenéis muchísimos proyectos y sí que es verdad que, que ver ya pues cómo esos dos primeros proyectos ya pues en, eh, los entregáis, ¿no? el de San Jaime en Vallecas y el de Valdebebas, pues supongo que es como... Cuando nace un hijo, ¿no? Y que, bueno, pues empieza a dar sus primeros pasos y ya verlo ahí, eh, la entrega, pues la verdad es que es muy bonito. Así Totalmente. que os deseamos muchísima suerte. Eh, la compañía entregará, como hemos dicho, sus primeras viviendas este año, pero háblanos de qué encontrarán vuestros clientes en esas promociones.
5: Pues encontrarán, por supuesto, la vivienda que eligieron sobre plano, pero ahora ya está realidad. Eh, siempre te lo digo, construimos hogares en los que aplicamos la eficiencia energética, las zonas comunes diferenciales, con espacios verdes, y todo ello cuidando los detalles y buscando el máximo confort. Y al final nuestra principal aspiración es que se sientan satisfechos con su casa, que cuando estén instalados y viviendo en ella sientan que todo ese rollo que les hemos contado de la eficiencia energética y de la sostenibilidad, pues que se traduce en algo tangible y que al final sienten que viven en una casa confortable que les produce satisfacción.
4: Uh
1: -huh. Y ahora, como antes nos decías, está apostando por tener una cartera de suelo importante a medio y largo plazo. ¿Qué objetivos os habéis planteado?
5: Bueno, nosotros ahora mismo tenemos ya una cartera de suelo en desarrollo para proyectos propios de casi 2.000 viviendas y queremos seguir diversificando geográficamente y ampliar nuestra presencia eh, a otros ámbitos, otros desarrollos interesantes y que consideremos que son de futuro. Para nosotros es una fuente de obtención de materia prima, pero no solo es eso. Es una línea de negocio en sí misma y a través de la cual desarrollamos suelo para terceros pero no somos un mero gestor, sino que tenemos una participación propia y yo creo que esto garantiza una alineación de intereses total. Y además es que hemos comprobado que aportamos mucho valor a estas carteras porque desarrollamos una gestión muy activa de los suelos y bueno, pues en 2022 vamos a trabajar para ampliar estas alianzas en suelo, tanto a medio como a largo plazo.
1: Uh -huh. Como has apuntado, la sostenibilidad y la innovación forman parte del ADN de Vía Agora. ¿Qué avances habéis implementado en estos terrenos?
5: Pues justo antes de finalizar el año publicamos nuestra política de sostenibilidad, que presentamos en tu espacio, como recordarás, y también publicamos la política de innovación. Son dos hitos importantes de la compañía que ponen de relieve nuestro firme compromiso. Uno, por seguir avanzando en sostenibilidad, no solamente en nuestros proyectos, sino también a nivel corporativo. Y luego, en segundo lugar, porque creemos que es la manera de afianzar las bases para la generación constante de ideas… Y, y es que es de estas ideas de las que surgen las iniciativas novedosas a nivel técnico, a nivel organizativo a nivel sectorial y ambas políticas las hemos ido elaborando en paralelo y durante el proceso hemos tratado de separar aquellos aspectos que hay, aspectos perdón que afectan a una o a otra, intentando ser exhaustivos, pero a la vez intentando evitar ser repetitivos o difusos. Y bueno, lo que pretendemos, Meli, es tener un libro de políticas que sirva para definir y declarar cuál es el carácter de nuestra organización.
1: Uh -huh. Desde luego que, que Patricia Vía ahora lleva eh, en su ADN la innovación. Y la verdad es que el año pasado presentasteis una revolución en el sector inmobiliario con la introducción de los exoesqueletos. ¿Cuáles son los próximos pasos?
5: Pues efectivamente, eh, el año pasado presentamos eh, esta innovación eh, dentro de nuestro sector. Y ahora mismo hemos estado, bueno, y a lo largo del año, ¿no?, desde esa presentación hasta, hasta este momento pues estamos trabajando en analizar los distintos puestos de trabajo con el objetivo de poder adaptar esos, esos esqueletos a la casuística de cada una de las labores que se realizan en la obra o en la fábrica. Y ya estamos en la fase final de este estudio y las primeras conclusiones se van a presentar previsiblemente en el primer trimestre del año. Así que, bueno, cuando tengamos estos datos vamos a saber cuál es la mejor manera de implementar esta innovación y, de momento, en nuestro proceso constructivo.
1: Bueno, pues quedamos a la espera de que nos contéis eh, esas conclusiones de este primer estudio. Muchísimas gracias, Patricia Hernández, directora general de Vía Agora, por estar aquí con nosotros, por contarnos eh, cómo va a ser vuestro comienzo de año 2022, los retos y todos eh, bueno, pues los propósitos que tenéis para este nuevo año. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a ti, Meli. Un abrazo.
1: Hasta pronto. Bueno, pues hoy en nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Buenos días, José María.
3: Hola, Meli, buenos días y a ti y a todos tus oyentes y aprovechar para felicitarles este año nuevo que empezamos.
1: Bueno, pues feliz año también, José María. Esperemos que este año pues, nos traiga la normalidad. Ya no pedimos otra cosa, ya pedimos normalidad. Antes pedíamos salud, ahora ya normalidad.
3: Exacto, y salud.
1: <risa> sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues si te parece, vamos a comenzar hablando de las perspectivas para este 2022. Las previsiones, no sé si, si estás conmigo, apuntan a una estabilización del sector inmobiliario en la que tendremos una mayor cantidad de visados de obra nueva y una cantidad eh, levemente inferior de operaciones de compraventa, tal y como, pues como recoge un informe de CaixaBank Research. Pero, ¿cómo crees que se comportará el mercado de vivienda en este 2022?, eh, pues eres de los que se muestran optimistas o más cautelosos ante las vicitudes que, que acechan al sector inmobiliario con el aumento, por ejemplo, ahora pues que siempre estamos hablando de los costes de obra o, o la falta de materiales. ¿Cómo ves tú el, el sector? ¿Más optimista o más cauteloso?
3: Bueno, ahí hay, hay que hay un, con un cauto optimismo, si quieres, ¿no? sí. efectivamente, eh, las previsiones. <ríe> en el punto
1: medio, ¿no? Exacto.
3: Las previsiones dicen que efectivamente que en 2002 nos vamos a quedar en términos de operaciones un poco por debajo de las que hemos hecho en 2021, que fueron en torno a 545.000. También tienes que tener en cuenta que las cifras del año pasado estaban un poco infladas por todas las operaciones claro. que habían quedado embalsadas durante 2020 a causa del COVID y que se fueron recuperando en 2021. Es decir, que la cifra de medio millón de operaciones para 2022 que estamos apuntando yo creo que, es, que es, invita al optimismo. Y, y además nos vamos acercando al volumen de obra nueva que el mercado está demandando Creemos que se llegarán en torno a las 110.000 licencias. ¿no? Y luego los precios, a los que tú haces referencia, porque es verdad que hay un incremento de costes ligado a los cuellos de botella en la cadena de suministro, eh, nosotros estamos esperando un encarecimiento en torno al 4%. Eh, es verdad que la inflación está hablando fuerte, pero los expertos coinciden que probablemente sea más bien temporal y que volvamos a, a, a cifras más normales en uno o dos años eh, pero es verdad que los precios esperamos que sí, que suban en torno a ese 4% que te comentaba y lo que sí que veremos es un crecimiento moderado y sostenible de la demanda de vivienda nueva ¿no? es verdad que eh, lo que estamos viendo es una brecha cada vez mayor entre los precios de vivienda nueva y la usada y probablemente eh, los, las estimaciones que hace Bridge Rail Estate es que estemos en torno a un 34% más de precios en vivienda nueva que en vivienda usada. En parte por ese crecimiento de los costes de construcción que estamos estimando que va a estar en torno al 12% anual, una cifra bastante alta. Y pese a todas estas amenazas, nosotros creemos que la obra nueva va a seguir comportándose muy bien. Y los factores que la van a seguir impulsando va a ser la recuperación económica, en los que los tipos de interés van a permanecer bajos a pesar de la inflación, la falta de solares disponibles y luego al final, quieras que no, esta pandemia lo que ha traído es un cambio de hábitos y nuevas prioridades a la de los compradores que están buscando una tipología de vivienda distinta. Eh, esa es nuestra previsión. Uh
1: -huh. Bueno, está claro que, que el producto estrella ya del 2021 fue la vivienda... La vivienda en general, pero la vivienda de obra nueva y claro. también lo seguirá en el 2022. Porque la realidad es que los españoles, no sé si estás conmigo, José María, pero los españoles seguimos destinando buena parte de nuestros ahorros al ladrillo. Y, y bueno, y se está viendo que hay mucho apetito inversor hacia los activos inmobiliarios. Eh, según unos datos que tengo aquí del Banco de España Las inversiones inmobiliarias en 2022 Dice que continuarán Ya que el sector eh, con una rentabilidad anual del 7% Es considerado un activo mucho más rentable Que otras acciones financieras eh, Bueno, pues ya que hablamos contigo Que eres el experto ¿Dónde será mejor invertir en este nuevo año?
3: Bueno, la, la pregunta de dónde se puede invertir te... Se presta a hablar de todo el universo de productos de inversión, pero yo creo que en tu casa por tu casa pasan expertos más cualificados que yo para <risa> dar su opinión. Así que, si te parece, me voy a centrar en el activo inmobiliario, sí. que, por otra parte, yo creo que tiene que seguir siendo parte de cualquier cartera de inversión bien diversificada. Es verdad que estamos en un entorno fuertemente inflacionario. Ayer mismo salió el dato de la inflación en Estados Unidos, que fue del 7%, que es el nivel más alto en 40 años. Y aunque la mayor parte de los expertos consideran que es un fenómeno transitorio y derivado del efecto COVID sobre la cadena de suministros, no se debe olvidar que hay una política expansiva de los bancos centrales que también ha tenido un impacto muy fuerte sobre la inflación. Y, desde luego, durante 2022 esperamos que la inflación siga con cifras muy altas. ¿Y qué pasa? Que el inmobiliario tiene la peculiaridad de que el suelo no se puede fabricar, y es el que hay, y, por tanto, su valor se preserva en el tiempo porque no hay sustitutivo. Es decir, la inversión inmobiliaria preserva valor contra el incremento inflacionario y funciona muy bien como protección de los ahorros contra esa inflación que tenemos aquí y que va a seguir todavía un tiempo con nosotros. Yo, para este año, eh, como tú decías, seguimos apostando por el residencial y el logístico como productos más interesantes. Eh, y luego, de forma más selectiva, eh, temas de comercial y oficinas. Comercial en zona prime, oficinas con buen inquilino de calidad, porque entendemos que todo el proceso de trabajo en casa, de, de su ubicación, va a tener un cierto efecto de retroceso y volveremos a tener las oficinas en zonas prime como activo atractivo, atractivo de inversión. Eh, al final, el mantenimiento, el, el inmobiliario tiene una ventaja, que es que es un activo fuertemente apalancable. Y como los tipos tienen tipos de interés muy, muy bajos, pues esto te va a contribuir de forma muy positiva a alcanzar niveles de rentabilidad, que es al nivel de los que me comentas, en torno al 7% pero sobre todo con una mejor estabilidad, es decir, menos volatilidad que la de otros productos de inversión. Uh
1: -huh. eh, bueno, eh, por otra parte, mm, eh, yo creo que también hay activos eh, como una parte preferidos ¿no? por los inversores eh, que se suelen enfocar más hacia el sector industrial y logístico, también por el comportamiento que tuvieron durante la pandemia. Luego también la recuperación del turismo parece dar un nuevo impulso a esa industria hotelera por lo menos así lo refleja un informe elaborado por la, por, por, por la consultora Colliers, ¿no? España, que apunta que la inversión destinada a este capítulo hotelera casi se triplicará en 2022 y alcanzará 2.850 millones de euros. Hablamos de estas principales conclusiones de, este, de este informe, pero, José María, ¿crees que los productos, eh, pues como estábamos diciendo, los preferidos por los inversores, se van a, a seguir dando hacia el industrial o logístico? Eh, ¿El hotelero se recuperará?
3: Efectivamente, sí, el industrial y el logístico van a seguir estando. Eh, hay proyectos muy interesantes en curso y va a seguir atrayendo flujo de inversión porque están funcionando muy bien. Y el hotelero, que es el que estaba un poco rezagado por el tema de la pandemia, evidentemente eh, ha sido el gran damnificado por todo este proceso, toda la industria hotelera, lo que dice este informe al que hace referencia es que hay mucho proyecto eh, en marcha de construcción o rehabilitación de nuevos hoteles. Y estamos hablando de que solo en España se esperan cifras de 2.850 millones de euros en 2022 más otros 2.267 millones que se irán desplegando para los años siguientes. Es decir, estamos hablando de construcción de casi 300 proyectos, de los cuales el 80% son de nueva construcción y siempre predominando lujo y alto valor añadido. Es decir, es una noticia excelente para un sector que ha, vivido, que, que ha vivido muy mal estos años y está muy penalizado. Es decir, hay de aquí, más allá de 2022, además hay otros comprometidos, además de esos 300 que he citado, otros 101 proyectos más. Es eh, decir, buena salud para el sector y con tres autonomías a la cabeza, que serán Caneares, Baleares y Madrid.
1: Uh -huh. Bueno, y si te parece, José María, eh, hemos hecho un repaso a todo el mercado de inversión, pero vamos a hablar de la financiación, de financiación participativa, ¿no? que es eh, el caso que, que le ocupa a, a Itay, ¿no? y uh -huh. de la inversión en activos inmobiliarios a través del crowdfunding. Eh, ¿2022 será también un gran año para la financiación alternativa?
3: Desde el punto de vista urbanitario, desde luego esperamos que así lo sea y ya en el último trimestre de 2021 lo hemos visto, hemos hecho más de 4 millones de euros al mes, es decir, hemos hecho más de 12 millones financiados en el último trimestre y eso que en buena parte de nuestra base inversora no ha podido llegar a invertir porque se completaron las financiaciones de los proyectos en tiempo muy récord, es decir, estamos hablando de uno o dos minutos para cubrir el total del ticket de inversión. Y, aún así, han participado 3.200 inversores en nuestros proyectos. Es decir, la irrupción de la financiación alternativa en España es ya una realidad imparable. Y, particularmente, en el ámbito inmobiliario, la consolidación de Urbanita como líder del sector, yo creo que puede considerarse ya un hecho. Tiene que ver como que somos cada vez más conocidos y valorados entre promotores e inversores. Y, como las dos partes del negocio acompañan, te contesto a tu, a tu pregunta. Nos hemos propuesto este año alcanzar la cifra de 100 millones de euros financiados en 2022. 100 millones de euros. Es decir, eh, eso lo vamos a conseguir incrementando sobre todo nuestro equipo de originación, porque no queremos, lo que no queremos en ningún caso es bajar el nivel de exigencia y análisis. Y, por tanto, vamos a poder seguir ofreciendo oportunidades de, de operaciones en deuda con garantía hipotecaria de primer rango, con rentabilidades entre el 8 y el 12 por ciento, y en proyectos de capital, es decir, asociándonos con los promotores en proyectos nuevos, con expectativas de rentabilidad que estarán en torno al 30-35% en dos años, dos años largos. Uh -huh. Esa es nuestra propuesta.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, José María. Seguro que lo conseguís y nos lo iréis contando día a día aquí en Inversión Inmobiliaria. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Meli. Un gracias,
1: placer. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues acabamos de escuchar a, a José María que nos daba las claves para invertir en el sector inmobiliario en estos productos y ahora vamos con el blog de, de Jorge Valero que es director de aplicaciones y de datos de AIDAS Homes que nos trae un blog muy interesante, ahora que arrancamos este año eh, nos va a dar también las, las tendencias y, y todo sobre el sector de la vivienda.
4: Hola Meli, buenos días. Efectivamente, la pandemia ha impactado con fuerza en la demanda de vivienda y ha conseguido cambiar las prioridades a la hora de buscar una casa. Nos hemos dado cuenta de que necesitamos otro tipo de vivienda o si estábamos buscando una, es muy probable que ahora queramos otro tipo de casa diferente después de vivir un duro confinamiento de domiciliario y ver cómo la posibilidad de teletrabajar ha ganado mucha fuerza, ya sea de forma temporal o incluso definitiva. Teniendo todo esto en cuenta, entre las preguntas que hemos realizado en el observatorio AEDAS Homes a cerca de 4.000 entrevistados, un estudio con el que buscamos entender mejor a la demanda de vivienda, me gustaría destacar una en concreto. ¿Cuáles son ahora los irrenunciables a la hora de elegir una casa? Y quiero poner foco en las dos zonas donde hemos medido una mayor continuidad en el teletrabajo desde el inicio de la pandemia, Madrid y Barcelona, que cuentan con un 38% y un 29% respectivamente, de teletrabajadores total o parcialmente, frente a menos de un 20% de la media nacional. Los madrileños ahora quieren cambiar de casa porque ha mejorado su situación económica, porque su actual casa se ha quedado pequeña o porque quieren invertir en el sector inmobiliario. A la hora de elegir una casa, se centran en que haya transporte público, que sea una zona tranquila y que tenga, sí o sí, terraza o jardín. Entre aquellas características a las que nunca renunciarían... ...destacan dos por encima del resto... ...que la casa se encuentre en una buena zona... ...y que tenga un salón y habitaciones grandes... ...y es que el teletrabajo ya se nota en el producto que demandan... ...los catalanes también desean cambiar de casa... ...porque principalmente su situación económica ha mejorado... ...su segunda motivación es que quieren cambiar de barrio... ...y el tercero es porque desean una segunda residencia... ...además... ...buscan que la casa esté en una zona tranquila... ...que tenga terraza o jardín... ...y que la calidad de construcción sea muy alta... ...¿y a qué nunca renunciarían los catalanes?... ...a una cocina grande... ...a la terraza o jardín... ...no solo lo buscan sino que no renuncian a tenerla... ...y a un salón grande. Haciendo un rápido repaso a los irrenunciables en otras zonas... ...en la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias... ...ven como imprescindibles... ...la luz natural o buena orientación un salón y una cocina grandes. En Aragón tampoco renuncian a la luz natural o a un salón grande ni a una buena zona. Los andaluces se mantienen inflexibles en conceptos como la buena orientación de la casa, tener terraza o jardín y también un salón grande. Y los baleares tampoco renunciarían a la luz natural o a la buena orientación, a la terraza o al jardín ni a una buena zona. Cerca de año y medio del confinamiento, y ya no hablamos solo de una tendencia pasajera, sino de cambios que, en poco tiempo, han calado profundamente entre la demanda nacional y que parece que han llegado para quedarse al menos un tiempo o para siempre. Nunca se sabe.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: del blog de Aidas Homes que nos lo traía Jorge Valero eh, para hablar un poco de por dónde va a ir la demanda y las tendencias eh, también este año en el 2022 en el sector inmobiliario en la vivienda eh, tenemos ahora eh, pues nos vamos a ir de viaje nos vamos a ir de viaje con Expedición Culmiar que vamos a conocer la estrategia del departamento de inversión de la compañía luego después eh, conectaremos con Visualur conectaremos con el CEO de Visualur con Pablo Cereijo que nos va a contar un poco pues la estrategia que va a tomar su compañía Visualur, que ya sabéis que se centran en digitalizar eh, todo el urbanismo. Y nos va a hablar de algo muy interesante, porque van a dar un paso más allá y van a hablar de blockchain. En el próximo año, en este año, en el 2022, ya vamos a hablar de blockchain con, con Pablo Cereijo. Eh, bueno, luego después eh, tendremos la entrevista con Miguel Ángel Peña, que es consejero delegado de Grupo LAR, y vamos a, a profundizar en qué va a pasar en el sector residencial en el 2022. Eh, bueno, pues al final el Colibin y el Ren son dos productos en estrellas que han sido estrellas en el 2021, pero que van a consolidar su presencia en el sector en el 2022. Vamos a hacer un balance de la compañía del Grupo Olar durante 2021 y la estrategia de negocio que van a seguir eh, este año en residencial en 2022. Todo esto será en breve. En unos minutos contaremos con todo ello.
5: Al mal tiempo, mala helada.